2: Hoy vamos a hablar de la matanza perpetrada por yihadistas de Daesh en París, de lo que sabemos de los autores de esta matanza y de las operaciones que se han puesto en marcha para detener a los responsables y a sus cómplices. Francia ha dado ya también una primera respuesta militar con el bombardeo de posiciones de los yihadistas en Raqqa, en Siria. Contaremos cómo han reaccionado en los países árabes, cómo algunos gobiernos árabes, por ejemplo el de Marruecos, están intentando hacer llegar a su población el mensaje de que los terroristas de Daesh no representan ni defienden el el verdadero sentido del Islam, conoceremos detalles de cómo se está colando estos atentados en la campaña de las elecciones presidenciales que se celebrarán en Estados Unidos dentro de un año y analizaremos si van a influir estos ataques en París en la respuesta europea a la llegada masiva de refugiados. De todo ello vamos a hablar con nuestros corresponsales en París, Washington, Rabat y Berlín. Y nos vamos a París.
3: Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans
2: précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués, il y a beaucoup de blessés, c'est une horreur.
1: Más de 120 muertos
2: en París en un ataque múltiple planeado en Siria. Algunos de los terroristas llegaron de Bélgica. Tanto en Francia como en Bélgica han sido detenidas decenas de personas que podrían tener alguna relación con los atentados. París, Asunción Serena, saludos. Saludos. ¿Qué se sabe hasta ahora de quiénes son los autores de los atentados de París, de las detenciones, qué datos se conocen, de dónde y de quiénes los planearon?
4: Bueno, para la policía, el organizador de estos atentados tiene un nombre y es el de Abdelhamid Abaoud, que es un belga, miembro de, activo del Estado Islámico. De hecho, hay quien le considera el jefe de Daesh para Europa. Este hombre ya fue noticia en la prensa belga, sobre todo hace casi dos años, porque se llevó a Siria a su hermano pequeño, que no tenía ni 13 años, y de hecho el padre fue allí a Siria para intentar recuperarlo, estuvo allí tres semanas pero no, no tuvo éxito y este hombre eh, ha estado colgando vídeos de él en, en la red presumiendo de cometer atrocidades, ha reivindicado pues la preparación de unos atentados frustrados contra la policía belga y luego su nombre aparece en varias investigaciones en varios atentados frustrados en Francia, al menos el del tren Talis este verano, el tren bruselas París, el de una iglesia a las afueras de, de París en, en abril y el de una sala de fiestas que había sido encargado un hombre que fue detenido antes de pasar al acto este hombre, la policía pensaba que estaba en Siria pero gracias a las escuchas de estos días han podido detectar que está en Francia y de ahí la operación en Saint-Denis que se ha saldado con la muerte de dos terroristas y cinco detenidos y no se sabe todavía si entre ellos está este hombre Abaoud y los otros dos terroristas que participaron directamente en los atentados el viernes, Salah Abdeslam y otro cuya identidad no ha trascendido y que son los hombres más buscados en estos momentos por la policía
2: ¿Cuántas personas han sido detenidas en París y Bruselas? ¿Y qué relación tendrían con los atentados todo esto, si es que se puede saber cuántos han sido detenidos con todo lo que ha estado pasando en estos días?
4: Bueno, eh, comenzando por Bruselas, ahí lo que se sabe seguro es que hay dos detenidos que han sido inculpados ya. Son los dos hombres que recogieron a Salah al-Slam después de que éste cometiera los atentados en París. Salah les llamó para que vinieran desde Bélgica a recogerle y aseguran que no sabían nada de los atentados, pero bueno, han sido inculpados. Luego en Francia habría una, había, había una decena de personas que habían sido detenidas tras los atentados y que son los familiares de dos de los kamikazes, de Ismail Mostefay y de Sami Amimur, y la la detención ha terminado y en principio no ha trascendido que se haya retenido ningún cargo contra ellos. Y luego están todos los detenidos en la operación de este miércoles, cinco terroristas cuya identidad no ha trascendido y dos sospechosos, uno que es el hombre que les había alquilado el apartamento en el que estaban y la amiga de este.
2: El primer ministro Manuel Valls dijo hace unos días que no descarta nuevos atentados en los próximos días o semanas y adelantó que habría que cerrar mezquitas y asociaciones que ataquen los valores de la República.
4: Sí, bueno, desde los atentados tanto Manuel Vázquez como François Hollande están multiplicando los anuncios sobre nuevas medidas de seguridad y entre ellas pues, el, el cerrar mezquitas radicales, ya, eso ya lo dijeron en enero, pero bueno, para ello pues, tendrán que probar efectivamente que esas, lo, mezquitas, en esas mezquitas o esos grupos atentan contra la integridad de la nación. ¿no? Es una medida que que de hecho acaricia desde hace tiempo la extrema derecha, ¿no? pero difícil de poner en práctica. Luego otras cosas que también han estado anunciando es el expulsar imanes radicalizados. Esto es más fácil y de hecho ya, ya se hace. Hollande también ha dicho que quiere modificar la ley para tener más fácil el decretar el estado de urgencia y que le permite, como hemos visto estos días, pues proceder a cientos de registros sin control judicial. O también ha anunciado, por ejemplo, el privar de nacionalidad a quien ataque los intereses del país siempre que tenga esa persona otra nacionalidad.
2: El gobierno francés ha respondido con más bombardeos de las posiciones de los yihadistas de Daesh en Siria después de estos atentados.
4: Sí, han intensificado los bombardeos que ya habían iniciado, porque desde septiembre han, se, produjo, se han producido cuatro bombardeos y desde los atentados pues, se trata de operaciones diarias. ¿no? Pero lo que necesita la situación es claramente una coalición internacional para frenar el Estado Islámico, que es lo que quiere hacer François Hollande. Y eso es lo que le va a llevar a Washington el 24 de noviembre y luego a Moscú el 26 para entrevistarse con Barack Obama primero y luego con Vladimir Putin y ese sentido de lo que también de lo que el ministro de defensa ha, ha dicho ha solicitado, no, Yanis que ha invocado ante sus homólogos europeos el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa. ...que obliga a la solidaridad entre los estados en caso de que uno de ellos haya sufrido una agresión armada. ¿no? Es Esa intención de Hollande de promover esa gran coalición con estos tres polos.
2: De, todos esto, de estos atentados todavía hay mucho que aclarar, muchísimo. Eh, ¿Qué se sabe del pasaporte sirio que aparentemente lleva encima uno de los suicidas?
4: Pues se sabe ya que no le pertenecían. De hecho, la policía ha difundido una foto del kamikaze pidiendo ayuda ciudadana para intentar identificarle. Y el pasaporte pertenece a un tal Ahmad al-Mohammad, que es un soldado sirio que murió hace meses en combate en Siria. Todavía no se sabe respecto al documento si se trata de un documento falso, o sea, fabricado a partir de la identidad de este soldado o si es un documento verdadero y simplemente lo llevaban encima para despistar a los investigadores cuando lo recuperaran después de, de provocarse la explosión. ¿no? De momento se sabe que un inmigrante registrado en la isla griega de Leros presentó este pasaporte y las huellas dactilares que se le tomaron corresponden con las de uno de los kamikazes del Estadio de Francia.
2: Y la extrema derecha, el Frente Nacional, eh, ha aprovechado para pedir que se cierren las fronteras a los inmigrantes y a los refugiados, ¿no?
4: Sí, sí, inmediatamente. Marine Le Pen, es cierto que también, ha felicitado también a, eh, o sea, se ha felicitado de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno dice que además lo que hay que hacer es recuperar el control de las fronteras nacionales y cerrarlas a los inmigrantes y luego más cosas ¿no? quiere pues por ejemplo que los que tienen una ficha S y que son las personas que están bajo cierta vigilancia de la policía pues que se registren los domicilios de cada una de estas personas que son más de 10.000 quiere también que se prive de nacionalidad a todos los que participen en movimientos islamistas aunque sean franceses y Holanda aquí le ha dado digamos que en parte razón a aquellos que supongan una amenaza para la aunque Hollande matiza diciendo que solamente a los que tienen doble nacionalidad ¿no? No, no a los que tengan una sola porque no quiere hacer de nadie una patria
2: En toda esta situación, Asun, ¿los musulmanes franceses que están diciendo? ¿Notan el crecimiento de la islamofobia como consecuencia de, de estas acciones de, de Daesh, de estos terroristas?
4: Hombre, lo que esperan es no ser objeto de amalgamas. ¿no? De hecho, las llamadas insistentes de Holanda no son en vano. Es, de, es difícil ¿no? en este contexto pues, de tanta violencia de guerra, como dice el propio presidente de la República, pues que no haya derivas. ¿no? Los responsables eh, musulmanes ellos han estado pidiendo unidad, han condenado los ataques pero bueno, indudablemente muchos lo sienten como un doble peso porque es la misma emoción que todo el mundo por las masacres que, que, que han tenido lugar, encima en nombre de la religión que ellos practican y luego pues la mirada de desconfianza de, de otros de, de muchos que también pues puede ser comprensible ¿no? en estos momentos
2: Los últimos datos de los autores y de quienes planearon los atentados de París. Estados Unidos ayuda a Francia en la investigación de los ataques. Los rivales políticos del presidente Barack Obama aseguran que esta masacre en París es una prueba de la debilidad de la estrategia de Obama contra los yihadistas de Daesh. Washington, Juan Fierro, saludos.
3: ¿Qué tal? Saludos desde Estados Unidos.
2: Hola. ¿Cómo se defiende la Casa Blanca de estas acusaciones, de esa supuesta debilidad en su estrategia contra Daesh? El presidente Obama ha insistido hace poco, hace nada, en que no va a enviar a militares a combatir sobre el terreno en Siria ni en Irak.
3: Obama dice que eso es un error. El presidente Obama lo ha dejado claro. La última vez en la reunión, tras la reunión del G20 en Turquía, que Estados Unidos no va a enviar más tropas ni a Irak ni a Siria, Obama afirmaba que la estrategia que se está utilizando en estos momentos contra el Estado Islámico es la estrategia adecuada, aunque reconocía que iba a llevar tiempo ver resultados en esa estrategia. Enviar tropas a combatir contra el Estado Islámico en estos dos países, Insistía una y otra vez el presidente Obama es un error. Decía eh, que incluso sus eh, más allegados eh, eh, asesores militares y sus asesores eh, civiles coincidían eh, con, con esta idea que en ningún momento bajo la presidencia, bajo lo que queda de presidencia de Barack Obama, vamos a ver eh, cómo se incrementa el número eh, de tropas eh, de botas sobre el terreno, como se dice aquí en esos dos países, en Irak y en, eh, y en Siria. Van a continuar los bombardeos, seguramente se va a intentar ampliar la coalición, se van a, se van a incrementar esos bombardeos, como estamos viendo en los, en los últimos días, pero en ningún lugar, en ningún momento, esta administración, la administración Obama, se plantea volver a los niveles de tropas que había tenido Estados Unidos, por ejemplo, en, en
4: Irak.
2: En el último debate entre los demócratas, la candidata Hillary Clinton, que, que fue secretaria de Estado con Obama, echó de alguna forma balones fuera. ¿Está intentando, eh, Hillary Clinton, desmarcarse de la respuesta que ha dado Obama
3: a la amenaza de Daesh? No solo, no solo en este aspecto, sino también en otros eh, aspectos. Hillary Clinton está intentando marcar, dejar un, un espacio entre lo que ella quiere hacer y lo que es la presidencia de Barack Obama. Y además, en este aspecto, es que Barack Obama le había dado a Hillary Clinton un pie para entrar en esta, en esta digresión, si me permites, porque Barack Obama, eh, horas antes de los atentados de París, en una entrevista eh, que había grabado antes de salir hacia Turquía preparando el G20, había dicho eh, que el Estado Islámico estaba contenido. Barack Obama se estaba refiriendo a la situación del Estado Islámico en Siria y en, y en Irak que no habían avanzado más después del, de los últimos movimientos después de los últimos bombardeos esa mínima presencia de fuerzas especiales en Siria Barack Obama utilizaba esta, esta frase que muchos han calificado de muy desafortunada visto lo visto después en París que el Estado Islámico estaba contenido y Hillary Clinton utilizó ese pie que le ofrecía Barack Obama para decir en el último debate de los eh, candidatos eh, demócratas ...que al Estado Islámico no hay que contenerlo... ...que hay que acabar con el Estado Islámico. Tampoco es que Hillary Clinton en ese debate diera algún dato más o algún detalle de cómo acabar con el Estado Islámico, cuál sería eh, su estrategia, pero desde luego esas declaraciones de Barack Obama le sirvieron a la eh, precandidata, al aspirante a candidata demócrata en las próximas elecciones presidenciales a desmarcarse del actual presidente.
2: Los republicanos norteamericanos críticos con Obama, eh, ¿qué propuestas hacen para acabar con Daesh? ¿Hay alguien que sea partidario de una intervención como la de, por ejemplo, como la de Irak.
3: Bueno, primero hay que decir que el, el tema de, de París, el tema del terrorismo, ha cambiado radicalmente el, el devenir de la campaña electoral, tanto en, entre los demócratas como en los republicanos, pero fundamentalmente entre los republicanos. Era una campaña que estaba básicamente fundamentada en el tema económico, en los impuestos, si quieres, también en el tema racial pero nunca en la seguridad hasta ahora, nunca en el terrorismo y eso, y eso ha cambiado y me temo eh, que durante los próximos meses vamos a eh, escuchar muchísimas declaraciones de los eh, aspirantes a candidatos sobre los temas de seguridad y la verdad es que hasta el momento no, hayan, no es que han, hayan aportado alguna idea que pueda destacarse como singular o que quizás se pueda adentrar mucho más en, en ella. Eh, Jeff Bush fue el único que habló de un incremento de tropas sobre el terreno, pero tampoco lo dejó muy claro. Tampoco se sabe si se refería a un aumento de esas eh, tropas especiales eh, que están combatiendo o que podrían combatir en algún punto muy preciso de Siria, pero siempre ayudando a, a tropas eh, locales. Donald Trump sigue con su verborrea en este sentido y en, una de, en unas declaraciones después de lo de París dijo que lo que había que hacer era absolutamente bombardear a todo el mundo, prácticamente en Siria. Y además, eh, otra declaración dijo, bueno, esto se lo dejamos a los rusos y que los rusos eh, eh, hagan el trabajo sucio. Eh, John Kashik, que es el gobernador de Ohio, que es también candidato o precandidato o aspirante a candidato de los republicanos, decía que esto habría que pasárselo a la OTAN, que la OTAN tendría que tener un, un papel mucho más activo en todo esto y que habría que implicar a la OTAN en esa lucha sobre el terreno en Siria o en Irak, tampoco sin dar mucho más detalles si se estaba refiriendo a tropas sobre el terreno o implicar a más países de la OTAN en los ataques aéreos. Quizás lo único cierto hasta este momento en todo este debate es que los estadounidenses se están dando cuenta que dos de los candidatos outsider, los que no forman parte del Partido Republicano en sí, como son Ben Carson y Donald Trump, a lo mejor no son tan de fiar a la hora de eh, abordar estos temas como pueden ser eh, los otros candidatos fundamentalmente porque tanto Carson como Donald Trump han exhibido durante estas últimas horas durante estos últimos días después de los atentados de, de París unas grandes lagunas en temas eh, de política internacional en temas de política de seguridad pero como te digo, esto hasta el momento lo único que ha hecho es cambiar eh, la orientación del, del debate en las, en, en, en las presidenciales eh, y vamos a ver hasta qué punto ese, ese, ese cambio eh, se mantiene si la seguridad vuelve a ser un argumento absolutamente decisivo, como lo fue en otras campañas electorales aquí en este país.
2: Por otro lado, hay unos cuantos estados norteamericanos, más de la mitad, que ya han adelantado que no piensan acoger refugiados sirios después de los atentados de París.
3: Es un, es un debate que no cesa, que yo diría que se incrementa eh, con el paso del, del tiempo aquí en los Estados Unidos, la acogida de refugiados eh, sirios. En este país tras los atentados de París. Hace apenas unas horas el líder de los republicanos en el Congreso, Paul Ryan, afirmaba que había que suspender definitivamente el programa, que no se trataba de una cuestión de política, sino que se trataba de una cuestión absolutamente de seguridad nacional. La solución a esta crisis de los refugiados decía Ryan, es una estrategia para acabar con el Estado eh, Islámico. Mientras, son ya más de 28 gobernadores, tanto republicanos como algún demócrata, pero eh, la mayoría son republicanos, que han anunciado que no van a acoger a refugiados sirios en sus respectivos estados. Y ahí la Casa Blanca, que es la que tiene la potestad en todo esto, esto es el acta de 1993 sobre refugiados, y es el presidente el que manda en este aspecto, pero la Casa Blanca se ha retirado un poco y ha dicho que no va a mandar eh, refugiados sirios a aquellos estados donde sus gobernadores han, han rechazado esa, esa posibilidad. Hay que decir que estamos hablando de 10.000 refugiados sirios en el año 2000, eh, 2016, tan solo 10.000 refugiados sirios. Ahora mismo hay en este país entre 1.500 y 2.000 refugiados que han sido acogidos en los últimos cuatro años procedentes de Siria.
2: La debilidad de la estrategia de Barack Obama contra los yihadistas de Daesh, según los republicanos, en algunos países árabes, por ejemplo en Marruecos, están intentando hacer llegar a la población el mensaje de que estos terroristas no defienden ni representan el verdadero sentido del Islam. Rabat, Beatriz Mesa, saludos.
1: Hola, ¿qué tal, Manu?
2: Hola, ¿qué están haciendo las autoridades en Marruecos para destapar la verdad de lo que realmente es Daesh y, y cómo quieren hacer llegar ese mensaje?
1: Bueno, Marruecos, nada más producirse los atentados, convocó a las autoridades religiosas, los ulemas, los imanes, para reaccionar a estos atentados ¿no? que se han ejecutado en nombre del Islam. Una de las medidas tomadas por el rey Mohammed VI ha sido la de lanzar una fatua, un decreto religioso, para que en las mezquitas se empiece a explicar a los ciudadanos no solo los verdaderos valores, que preconiza el islam como religión monoteísta valores de amor, de paz sino también el verdadero sentido del jihad que no alude a la violencia o a la agresión o a un acto terrorista contra un infiel como interpretan los yihadistas del Daesh y eso tiene que ver porque en los momentos de guerra durante la época del profeta Mohammed hubo pues luchas tribales, etcétera, ¿no? Entonces, esta fatua lo que pretende hacer evidentemente es reeducar a la población musulmana y explicarle que el jihad está relacionado con eh, la lucha la lucha por el conocimiento islámico la lucha contra los egos del ser humano contra las pasiones, se refiere a un yihad económica que tiene fines benéficos fines sociales y de esto no se habla, no se habla prácticamente en occidente, ¿no? cuando pensamos en el yihad se piensa efectivamente en la guerra santa y nada que ver con eso, es una interpretación totalmente errónea y equivocada por parte de estos eh, criminales ¿no? y en ello están trabajando las autoridades religiosas ya desde las mezquitas, porque es en las mezquitas precisamente donde se construye parte del discurso religioso humano.
2: Eh, ¿Cómo han reaccionado a los atentados de París, eh, de París en, en los países del norte de África, países árabes? ¿Han elevado la, la alerta antiterrorista en Marruecos, en el norte de África, en los países vecinos o qué han hecho?
1: Bueno, lo primero de todo, todos los partidos políticos, toda la clase política, incluidos los partidos islamistas, todas las instituciones religiosas norte de África y fuera del norte de África, lo que sería Sahel, los mensajes de condena firme y enérgico han sido clarísimos ¿no? y también mensajes de solidaridad con las víctimas tened en cuenta que eh, se sienten eh, muy heridos ¿no? porque han ensuciado la imagen eh, del Islam eh, luego en cuanto a medidas ya más serias desde el punto de vista de la seguridad pues son muchas porque hay un mayor control también de, de las fronteras porque tened en cuenta que no solamente Francia, Europa, Occidente se puede sentir objetivo por parte del Daesh, también los países musulmanes y lo hemos visto este año en Túnez con los atentados terroristas tanto en Bagdó como en la zona turística de Sus, Marruecos también es un país target para, para el Daesh. Se han visto en numerosos vídeos por parte de marroquíes que han enfilado, que se han enrolado las filas de, del Daesh en Irak y en Siria que han lanzado amenazas contra Marruecos. Con lo cual, Marruecos es un país que está en la alerta no solamente desde, el atentado, eh, desde los atentados de París, sino mucho antes, cuando ya se ha empezado a ver eh, los, 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 los candidatos marroquíes en el Daesh y también tunecinos y argelinos. Con lo cual, aquí eh, la vigilancia la vigilancia extrema se está llevando a cabo y esto es una realidad en todo el norte de África. Pero después de, de esas condenas, etcétera, han llegado los análisis. Manu, hay muchos eh, musulmanes que se indignan cuando desde Occidente se les pide que salgan masivamente a manifestarse y se preguntan por qué deben responder ante los actos de unos criminales que no representan a la comunidad musulmana y que son enemigos del Islam. Hay otros que consideran que sí, que precisamente por usar el nombre del Islam hay que ocupar las calles y denunciar. ...lo ocurrido... ...también se lamentan de que no todas las víctimas... ...son iguales cuando se atenta... ...es decir... Eh, ...hubo dos atentados eh, en, en el Líbano... Eh, y ...prácticamente pasó de puntillas... ...por los medios occidentales... ...esto también... Eh, se, ...se denuncia ¿no? de alguna manera... ...y especialmente lo que habéis comentado antes... ...con Asunción Serena... Eh, ...la reacción de pánico... ...ante los actos de islamofobia... ...ante los, los rebrotes raciales y xenófobos... ...que pueden aparecer... ...si ya existían ahora que se van a ver multiplicados ahora desde esos atentados de París y al final eso es una victoria para el Daesh porque precisamente lo que se está buscando es fracturar a la sociedad en Europa y radicalizar a los europeos no musulmanes y esto podría generar nuevos apoyos en favor de ese pretendido Estado por parte del Daesh. Entonces Creo que esto es importante, ¿no? que, se, que se sensibilice desde los medios de comunicación para evitar ese conflicto social y para evitar esos brotes de xenofobia, de islamofobia que eh, podría eh, dar un gusto ¿no? de alguna manera a las pretensiones criminales y crueles de, de, del Daesh.
2: ¿Qué proponen los gobiernos de estos países del norte de África para combatir a Daesh? ¿Más mano dura contra los yihadistas?
1: Yo, yo veo varias dinámicas. es decir Yo veo la dinámica de que no solamente la mano dura, es decir, el encarcelamiento o la agresión frontal o el, el incremento de, 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 de agresión ¿no? por parte de la coalición en el caso de, de Irak y Siria es una solución. Aquí, desde esta parte, desde esta visión del mundo, se ve que hay que trabajar desde el campo, desde las ideas, desde el contradiscurso, desde la contranarrativa... Y esto es fundamental. Consideran que el combate contra el DAESH no se hace solamente desde las armas y desde el despliegue de los ejércitos. No es la única solución, sino que se insiste en que es muy importante trabajar desde las ideas en la propia base social, la base social más vulnerable que facilita a los dinamizadores del DAESH llevar a cabo eh, actos o programas de proselitismo hasta convencerlos y embaucarlos en esos actos eh, criminales. Se está hablando mucho de esto, también evidentemente de mejorar el trabajo de inteligencia, por parte de Marruecos o de Túnez y en colaboración también con los Estados europeos, esa cooperación bilateral fundamental para poder hacer frente a la amenaza terrorista de hecho, la operación policial que se ha llevado a cabo en París, en la madrugada del día 18, eh, tiene que ver con, eh, en esa operación eh, Marruecos, Marruecos aportó, al parecer, según nos cuentan desde aquí, desde la prensa y desde los expertos en esta materia, Marruecos aportó una información muy importante a los servicios franceses que hizo que se pudiera llegar hasta ese piso donde había una célula dormida de yihadismo, con lo cual es fundamental el trabajo de la inteligencia y no solamente el, el cierre de fronteras, es decir, ya medidas mucho más concretas, ¿no? sino ese trabajo de información que es fundamental para poder desmantelar células dormidas instaladas en Marruecos y en los países vecinos y Marruecos desde hace dos años no deja desmantelar este tipo de, de entramados eh, yihadistas que podrían llevar a cabo futuras operaciones de terror. ¿no?
2: ¿Y la gente, los ciudadanos de a pie de estos países árabes, cómo han respondido a los atentados?
1: Pues evidentemente la respuesta es de indignación, de condena, de solidaridad. Aquí no se deja de hablar de otra cosa que de los atentados en París, porque insisten, eh, ensucia la imagen eh, del islam. Y de hecho hay un eslogan que está corriendo a una velocidad de vértigo desde el, el mismo día en que se cometieron los atentados en las redes sociales. Soy musulmán, pero no soy terrorista. Este eslogan este mensaje está muy presente en todas las redes virtuales, en las redes sociales y el que se quiere llegar, el que se quiere hacer llegar a occidente el no hacer esa amalgama fundamental luchar contra las amalgamas. <risa>
2: Gobiernos de países árabes tratan de desenmascarar a los yihadistas de Daesh y en la Unión Europea algunos, sobre todo algunos gobiernos de países del este, tratan de mezclar los atentados de París con la llegada de refugiados eh, con la intención de cerrar las fronteras a los refugiados. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos. Hola, ¿qué tal? El, el gobierno alemán no es precisamente uno de estos gobiernos, ¿no? El gobierno alemán ha pedido que no se mezclen atentados y refugiados.
0: Desde el primer momento, de hecho la primera reacción de la canciller Merkel fue un mensaje, bueno, por supuesto de solidaridad con Francia y de lucha antiterrorista, de, de, de poner al servicio de Francia todos los medios de Alemania para perseguir el terrorismo, pero eh, siguió diciendo que estos atentados requerían además una clara respuesta ciudadana, dijo ella, que precisó en, en sacar a la calle los valores europeos que suponen creer en la humanidad, creer en el amor al prójimo, estoy diciendo palabras textuales de la canciller Merkel, creer en la alegría de la, de la convivencia, creer en el derecho de cada individuo a vivir y a buscar su propia felicidad y creer en el respeto a los otros y en la tolerancia. Cierro comillas. Bueno, pues hasta ahí esto se ha interpretado, desde luego, como un mensaje interno a Alemania, a todo ese sector extremista que está peleando contra la llegada de refugiados y, y bueno se ha interpretado como una eh, separación clara por parte de Merkel, de lo que es la política de refugiados y la política antiterrorista.
2: En, en la coalición de gobierno alemana eh, todos opinan lo mismo o por ejemplo la CSU, la Unión Social Cristiana tiene una opinión diferente a esta de Merkel.
0: Le está dando muchos quebraderos eh, de cabeza a Merkel, su socio pequeño de la coalición que es el brazo de Baviera de su partido la Unión Social Cristiana porque ahí sí que hay políticos muy destacados eh, que no están de acuerdo con la política de refugiados de Merkel y que incluso eh, hemos tenido alguna declaración altisonante que ha salido mucho de tono como la de Marcus Söder, un político de la CSU que ha dicho estos pasados días que, que después de los atentados Merkel debería pedir disculpas por haber abierto las puertas de Alemania a los refugiados Hay que decir que si bien es cierto que hay una posición eh, digamos, eh, contraria a la política de Merkel de refugiados, también lo es que tras los atentados se han cerrado filas y que estas declaraciones altisonantes de Marcus Söder han sido respondidas por la directiva de la CSU que lo ha sustituido en, en, desde hace 48 ocho horas, tres días, eh, casi Markus Söder ya no aparece, ha sido sustituido por personas bueno, pues de talante más moderado en estos temas eh, en todas las declaraciones públicas del partido
2: El alemán no, el gobierno alemán no, pero como decía antes hay otros gobiernos, por ejemplo el nuevo gobierno polaco que se ha mostrado aún más reacio de lo que ya era a acoger refugiados después de los ataques de París
0: eh, sí, es un gobierno que está tomando posesión de los cargos todavía, pero vamos, no puede ser más claro en sus declaraciones. Tenemos el nuevo titular de defensa, que es Antoni Macherevich ha dicho que, que la masacre de París y el hecho de que algunos de los atacantes utilizasen eh, supuestamente la avalancha de refugiados para entrar en Europa demuestra que, y estas son sus palabras, ningún país tiene capacidad para regular los flujos migratorios. Se Está tomando distancia con la acogida de refugiados. Lo mismo ha dicho el ministro de Asuntos Europeos, que también está recién llegado en el cargo, eh, Konrad Simansky. Ha, dicho, eh, ha pedido a la Unión Europea una revisión de la política de inmigración y ha dado a entender que Polonia no, va, no ve posibilidades políticas, ha dicho concretamente, de aplicar las decisiones de relocalización de refugiados, es decir, que no va a aceptar las cuotas. Hay que decir que este nuevo gobierno y estas declaraciones responden bastante fielmente a lo que piensa la mayoría de la sociedad polaca, según vemos en las encuestas. Los polacos están en contra de abrir las puertas a los refugiados.
2: Y volviendo a Alemania, desde los servicios de inteligencia alemanes han dicho que ven poco probable que terroristas lleguen como refugiados.
0: Eh, sí, también están tratando de emitir ese mensaje diferenciando tema refugiados, eh, tema terroristas, pero al mismo tiempo no dejan de investigar están hay varios casos por ahí sueltos por ejemplo se ha detenido en Renania Norte vestfalia a un refugiado que había entrado como refugiado, estaba registrado como solicitante de asilo y que dos o tres días antes de los atentados advirtió a sus compañeros en la habitación del albergue de refugiados que pronto iban a pasar en París cosas muy graves Durante, habló de bombas incluso entonces de, en ese momento nadie le hizo mucho caso la verdad, pero el mismo sábado los compañeros de habitación a, advirtieron de esta conversación al director del albergue, este a la policía este hombre ha sido detenido, está siendo investigado por el Bundesnachrichtendienst es decir, por la inteligencia alemana así que si bien se mantiene el discurso de que son temas separados la inteligencia alemana no, bueno cada indicio que pueda surgir pues lo está investigando <música>
2: La matanza perpetrada por los yihadistas de Daesh en varios atentados en París, lo que conocemos de sus autores y de cómo se planeó todo, la respuesta de Francia y sus aliados y la reacción en los países árabes. Hemos hablado de ello con nuestros corresponsales en Berlín, Rabat, Washington y París. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntos y que también estamos en Twitter, asuntos externos todo junto. Volvemos la semana próxima con Asuntos Externos, aquí, en COPE.es.